0: La, la lluvia
1: bendita lluvia agua que le hace
0: falta sonora y está y parece que parece que está granizando ve ve parece que está granizando mira con un cafecito <risa> <risa> y unas coyotas <risa> <risa> con un cafecito y y unas se está conectando ahí vamos ahí vamos
2: estamos empezando eh, ya están con nosotros mis dos compañeros y amigos periodistas, Carlitos Romero del Patrullero, fuerte, medio, más que nada aquí en la capital, ¿no? Carlitos. ¿Cuántos Así años tienes
0: con el patrullero? Carlitos? 20 años vamos a cumplir en diciembre de este año ya, el patrullero. Madre sí, corretearon verdad. casi en aceite. Ah, no, <risa> no, no. Y este. Me da mucho gusto estar en este pequeño círculo. <risa> ¿Qué es eso? Aclara
2: Juan, ¿qué es eso del pequeño círculo? <risa> ¿Qué, ¿Qué es que eso otro ya el el español corrido Mandado de la madre patria que Nos lo mandaron para acá No sé por qué, Carlos Pero nos lo mandaron para acá El señor Sabatini Luciano Sabatini De Infoson
1: Eso ya es Aquí estamos presentes ya,
2: ya, ya tienes como tres años ¿No? Con Infoson
1: eh, Pero los, tienes
2: más años en Aquí en Sonora
1: Infoson El medio que dirijo Nace en 2016 17 Entre finales de 2016 Y principios del 17 Pero yo llego en Sonora Desde 2008
2: ¿2008 tienes aquí en 2008, Sonora? 2008 y, y ya no te
1: quedas pues ya no me puedo regresar ni aunque quiera.
2: Ya no, ya estás viendo. Algo, algo hiciste tú, esto es
1: la penitencia que tienes que pagar por algo que hiciste que te mandaron.
2: Ya estás viendo amarrado, mi hermano. Se,
0: se casó con una sonorense y ya no se Efectivamente,
1: puede una hermosillense, efectivamente, y tengo tres hijas hermosillenses, ya, así ya, que ya, te ya no me voy ni aunque quiera.
2: Ya te hiciste ciudadano, mexicano.
1: No tengo la nacionalidad, hay que confesarlo, no tengo la nacionalidad.
2: Pero si estás bien, ¿no? En papel y todo. Sí, totalmente, tengo residencia. No, si no, ahorita Yo acá. Tú imagínate
1: con cuántos políticos Ay, que no les habrán gustado lo que tengo. hemos dicho a veces. <risas> una vez me pasó, fíjate, voy a contar la anécdota, ahora que ya queda tanto, tan lejos en el tiempo. Una vez el senador Castelo, Javier Castelo, eh, de Obregón, eh, que fue en Fórmula Compadres, ¿no? El Evo en Fórmula es Compadres. ¿Te Sí. Sí, fue, fue Javier Formula, Castelo con padres y padres a la, a la senaduría. Bueno, el eh, de senador una vez me acuerdo en el periodo que yo trabajaba en esa época última palabra de Jorge Armenta publicamos una portada sobre unos temas difíciles del senador y en ese momento pues digo el senador de Obregón tenía cierto poder el señor no le gustó nada y dijo que me iba a sacar del país que me iba a sacar del país dijo sí, evidentemente fue eso, o sea,
2: directamente no pero fue una decir, tontería lo decir,
1: o sea. no no sí Joaquín Armendáriz, eh, que era su, su uno de, de, de esos más cercanos nos lo mandó decir, que el senador estaba muy enojado y que iba a ver la forma de que Luciano Sabatini saliera del país.
2: Por andar, Evidentemente,
1: por... Por andar publicando por publicar cosas
2: mentiras, puras mentiras, Sabatini. Todos, solo, no, la verdad que
1: fue se solucionó una llamada. Yo me acuerdo que mi jefe, Jorge Armenta, le llamó al Senador y le dijo... A ver, Javier, si quieres turno de réplica, ahí lo tienes, pero no andes con tonterías. Oye, sí, tienes razón. ¿Y
0: ¿Ya, ya desapareció el plano político no, Javier? No se ha sabido nada. Sí. ¿Has sabido tú algo de él?
1: No, la verdad que no. Fíjate, yo creo que desde el... Él compitió por la federal en... Con bueno, Sarita Martínez.
2: ¿El 2015 o...?
1: Compitió por la candidatura... 2012. Por la candidatura federal que ganó Sarita Martínez, creo que fue en 2012.
2: ¿El 2012 él termina su...? Termina su periodo, su periodo como senador y sí. quiso ser diputado federal. No, no, mentiras, mentiras. ¿O sí? Sí, sí, así es. Sí, fue. Cierto, es verdad, es verdad. Fue. Él termina en el 2012. Sí, él, que él, él...
0: Entra, él entra en el 2006 como senador, este, a la par de Guillermo Padres, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Este Y termina en el 2012 y trata de ser diputado federal y no lo logra. Sí, ¿no? se, se, se,
2: se mocha tres años el Guillermo Padres y sí, le deja a la senoría a Carlos Villanuevo y a, Lobos, y a, y a y Lobos, también de Cajema ya, ¿no? Y le hace el intento Javier Castelo. No me acuerdo de que quiere. alguien le lee acá en el oído o le dice en la oído. sabes que tú tienes todas las bases para ser candidato a la gobernatura. Búscala. No,
0: pero búscala, electoral, electoralmente no traía nada Javier Castelo, ¿no? O sea, este era un.
1: Quizás eh, era poco un, trabajo, era un, poco, un poco de trabajo social le faltaba, ¿no? Digo yo. No se bajaba. Apro aprobe, no, aprovechó, bajaba no bajaba aprovechó, de ladrillo, aprovechó mucho bajaba de Aprovechó mucho la corriente del No Novillo, ¿eh? Javier Castelo fue ah, uno sí. de los que estaban ahí al frente de lucha, siendo él panista de alguna manera, era de los, de los que estaba ahí, de los panistas eh, contracorriente digamos, y de los que iban contra el acueducto.
2: Fíjate que sí, yo recuerdo que sí lo buscaron varias veces, nomás cuando eran las elecciones para que se sumara, pero sí le pesó mucho dentro al interior del pan su participación en el movimiento no al novillo, uh -huh. sí, sí, generó problemitas internos y eso fue lo que fue poco a poco Alejandro pero bueno, ahí luego le dedicaremos un programa al señor Javier Castelo, ¿no? <risa> <risa> o sea, pues bueno, gracias por acompañarnos y este día vamos a hablar de cómo le fue al gobernador electo, Alfonso Durazo, en su primera reunión, ya como gobernador electo, con su papá político, o oh, digo, depende, mentira, mentira, con el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, ¿qué te parece?, pero para eso creo que tenemos ahí un material ¿sí? vamos a ver el video hablamos de los proyectos para Sonora en especial el concluir eh, llevar a la práctica el plan de justicia a los pueblos yaquis hablamos de eso eh, hablamos
0: también sobre el puerto de Guaymas que ya se está atendiendo a través de la Secretaría de Marina, eh, hablamos de la generación
2: de electricidad eh, con energía solar eh, en Sonora, un plan para generar energía eh, solar en el Estado de Sonora y de muchos temas. A ver, iniciamos con Carlos. Carlos, ¿cómo la ves? ¿Una reunión positiva? ¿Crees tú que eran los temas realmente que tenía que llevar el gobernador electo a presentárselos al presidente de la República? ¿O crees tú que le faltó más temas o como que hubo un tema que sí era importante y no lo planteó? ¿Cómo lo ves tú esta primera reunión, primer acercamiento del gobernador electo?
0: Me parece una reunión fructífera del gobernador electo eh, Alfonso Durazo con el presidente de la República, en el, eh, en el entendido de que fue, han sido tres de las principales ofertas eh, que hizo el gobernador electo al, a, la, a la comunidad eh, en su campaña. El punto número uno, creo, como, cabeza de, como, como punta de lanza es eh, la reactivación del puerto de Guaymas. Eso me parece a mí que lo, lo mencionó Alfonso Durazo en múltiples ocasiones, este, tanto así que su último evento de campaña fue precisamente en Guaymas, ¿no? o sea creo yo que el hecho de que se haga un, una, gran, una gran infraestructura en Guaymas como lo pretende el gobernador electo en el sentido de que eh, se construya una grúa para, eh, para movilizar un millón de… de, de de contenedores, en lugar de movilizar 200.000 como es ahora al año, puede ser una gran pero catapulta esa para Guaymas. Ya existe, ya está, ya eh, pero está, esa está rentada, esa está en un barco que está rentada.
1: creo sí. que los
2: problemas de ahí del puerto, Luciano, son lo de los terrenos que están alrededor de donde van a ser el desarrollo del puerto de Guayman, ¿no?
1: Sí, yo creo que el, el, el eh, Durazo persigue eh, potenciar el puerto porque todos coincidimos que es un puerto desaprovechado. Es un puerto que además de. Cada seis meses viene un crucero y lo vemos y es muy bonito. Comercialmente está en un sitio muy estratégico y está desaprovechado. Yo creo que sí es un punto. Y junto a lo del aeropuerto de Ciudad Obregón, eh, la remodelación es un aeropuerto también que puede llevar mucho más tráfico eh, aéreo y creo que era uno de los temas que también llevaba el gobernador electo Alfonso Durazo para hablar con el presidente. Y el plan carretero, también muy importante. Lo, lo sí, de
0: Guaymas no es cosa menor, eh. es, un, es un tema de, de una gran inversión eh, que si se tiene la, la digamos el apoyo del presidente de la república puede catapultar a Guaymas y a toda la región eh, de, a las grandes ligas, eh. además el plan que trae el gobernador electo de conectar Guaymas con Chihuahua eso podría ser una una gran obra no fíjate Carlos sí. que, que me
2: llama la atención porque pues, habremos de recordar que esos mismos proyectos o oh, ya lo habían anunciado se recuerdan Eduardo burs Guillermo uh -huh. Padrés también fue uno de los que estuvo mencionando bastante el desarrollo al puerto En estos años yo trabajaba para la planta Ford Y me da mucha atención que hacían muy constantes reuniones Ahí en Puerto de Guaymas, hablando sobre el de desarrollo ¿Creen ustedes que sí va a llegar ahora sí el desarrollo verdadero Anunciado por el gobernador de Sonora, electo, Alfonso Durazo? Porque ya lo hemos venido escuchando con otros gobernadores anteriores no le recuerdo Cierto. si Claudia Palubis, creo que Claudia era la desaladora nada más, pero no más allá de la desaladora,
1: ¿no? De hecho, la desaladora no fue ni siquiera un, una promesa de campaña, eso fue algo que surgió después a raíz de un proyecto de Conagua, no era eh, el tema clave de su campaña, no, no, no por lo menos yo no lo recuerdo, así que fue el tema de… Sí, sí fue al principio de la administración, pero a raíz de un, de un proyecto que se pudo sacar de Conagua, o sea, ni siquiera era, yo no recuerdo que Claudia hablara de… Exactamente, el tema de la desaladora Pero es la pregunta del millón, Juan La que haces es la pregunta Pero, del millón lo, Si ahora mejor... el presidente de la República eh, Verdaderamente eh, va a apoyar a Sonora Como esperamos Ahora que, como dicen, se, al, se alinean los astros eh, Que todos los eh, gobiernos van a ser emanados eh, de Morena Y muchos gobiernos, digo, excepto quizás la capital Que es el que está todavía en entredicho eh, Vamos a ver si de verdaderamente llegan Los apoyos a, al Estado y a los municipios Que es lo que se han quejado los alcaldes eh, durante estos tres años, que a pesar de ser municipios emanados de, o sea, eh, de, de, dirigidos por alcaldes emanados de Morena, no llegaban los apoyos federales. No es que recuerdo
2: los. que le tocó en los primeros años a Guillermo Padre tocó tener un presidente del mismo partido, Felipe Calderón, Guillermo Padre como gobernador, y también ya estaban como alcaldes, panistas, en tanto a los principales municipios, Navojoa, Cajeme, Hermosillo, Hermosillo también, con Javier. Y realmente creo que no se vio si sí se vio un desarrollo importante en el estado de Sonora cuando teníamos esas autoridades alineadas.
1: Yo creo que los tres primeros años, que es cuando coincidieron, yo creo que sí, en cierta manera sí, te, sí como comentas. Se vio C
2: mucha obra pública. En
1: Cajem estaba, yo recuerdo, el alcalde Manolo Barro y fue una administración de bastante obra. Yo creo que sí se fue esa, cuando se consiguieron alinear los gobiernos, sí bajó bastante obra. Claro, digo, no. Pues, quizás no lo deseable, quizás todavía tenemos proyectos que se nos quedaron en el tintero. Pero bueno, lo que tenemos que poner sobre la mesa es ahora que gobierno, el Estado y Federación van a estar gobernados por personas emanadas de Morena, supuestamente tendría que haber un buen entendimiento, eh, yo creo que ahora el reto es exigir lo que necesita Sonora. Pero hay un
2: tema que me llama vale mucha atención, Carlitos, que eh, mm -hmm. de, lo decía mucho Alfonso Durazo en su campaña, que había que neutralizar o quitarle el poder... Detrás del poder, él le llama el poder económico, ¿no? El que siempre ha venido y ha puesto obstáculos para obras importantes para el desarrollo de Sonora. No sé si lo recuerdan, que cada vez hablaba mucho sobre eso. Yo creo que también ahí eh, será muy importante la relación que va a tener Alfonso Durazo con ese poder económico para poder bajar las obras públicas y los desarrollos económicos de lo que está hablando, ¿no? No solamente con la venida del presidente, ¿o creen ustedes que con eso ya, con eso quedan estos proyectos para llevar a cabo?
0: Bueno, eh, el, tengo entendido que, por ejemplo, el eh, parque eh, solar que se va a construir en el estado, según lo anunció ayer el hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, no sabemos todavía los detalles ni nada, ¿no? Pero él dijo va a ser una empresa pública, digo, ¿sí? Esto quiere decir que eh, a lo mejor se conforma iniciativa privada, este, dinero del gobierno, etcétera, para generar energía eléctrica para darle a la comisión y que la comisión nos dé a nosotros energía más barata. Ese, ese debe de ser, digamos, el, el objetivo. no este Yo siento que el, el trabajo… Eh, eh, mira, lo dijo el, el gobernador electo en muchas ocasiones, ¿sí? dijo yo tengo una extraordinaria relación con los empresarios, con la iniciativa privada. Este, entonces yo creo que eso eh, no va no va a mermar el, el, el desarrollo del estado eh, si bien es cierto se necesitan eh, cambios este es un cambio de régimen en el estado a lo mejor la gente no se ha dado cuenta pero es un cambio de régimen y un cambio de régimen trae muchas cosas trae cambios a veces la gente la... se
2: resiste a los cambios no porque sí pues ahora pues ahora no se ahora ¿no? la
0: gente no se resistió yo creo que el sol el si o sea, el se dio. sistema. Un, un, es un cambios. cambio es, es un el, cambio de, de régimen de sistema que francamente estamos por ver, pues no, apenas es, somos nuevos en Sonora en esto, ¿no?
2: De hecho, creo que lo comentábamos fuera de libreta muchas veces que llega el funsurazo y llega prácticamente ya solo, ¿eh? Sin compromisos que muchas veces nosotros como periodistas miramos y observamos cómo llegaban gobernadores, alcaldes, diputados que, traían, mucho, que traían muchos compromisos ciertos sectores económicos sí. que lo habían yo, apoyado yo, yo, exactamente, sí. porque le invertían o porque lo apoyaban en sus campañas sí. pero esto no se vio aquí con Alfonso Durazo ¿no, Sabatini?
1: Yo tengo mis dudas, no lo sé de lo que nosotros hemos podido ver, quizás no eh, pero hoy veía, por ejemplo la lista de gastos de campaña y Alfonso Durazo, detrás de Samuel García en Nuevo León, fue el candidato que para ganar, utilizó mayor cantidad de recursos 30 y, creo que estaba en 32, 33 millones lo que había gastado declarado ante el INE. Y yo me pregunto si eso también hubo empresarios que apoyaron a Alfonso en, en mucho de ese gasto, eh, sabiendo que era una carta fuerte y que era muy probable que ganara la gubernatura. ¿no? Pero el discurso del gobernador electo ha sido muy claro. Yo vengo sin compromisos. Eh, quiero decir, si por el camino le apoyó alguien o no le apoyó. Alfonso, por lo menos públicamente, ha dicho aquí todo va a ser transparente, licitaciones transparentes, nada de amigos. A mí me parece un buen discurso. Hecho, Yo creo que en, en su discurso, Alfonso Durazo...
2: Se acabó los moches, ¿te acuerdas que lo dijo? Eso. Lo declaró, ¿no? Ya en, su, se acabó en su discurso, lo Juan,
1: es impecable. Alfonso. O sea, la verdad, en su discurso. Eso luego hay que plasmarlo en una realidad, por supuesto. Y lo que los ciudadanos tenemos que exigir, pero el discurso es igual que el discurso del presidente. O sea, puedes estar de acuerdo o no con López Obrador, pero tú le escuchas hablar y dices, tiene toda la razón. Claro que ha habido poderes fácticos que han manejado el país, que han manejado el Estado. Qué bueno acabar con eso. Eh, la verdad que en el discurso yo creo que Alfonso da en la tecla. Yo eh, espero que se cumplan ¿no? esas cosas en el gobierno.
0: Y no eh, Yo he sabido, eh, eh, que es lo que decías tú ahorita y lo que menciona también eh, Luciano, que Alfonso Durazo llega este, sin, sin, sin ese lastre de esos compromisos. Este, es lo que yo he escuchado en, en diferentes foros, en diferentes pláticas, este, llega sin ese lastre de deberle de, de a alguien la gubernatura. ¿no? Este, yo lo mencionaba ayer eh, es, y, lo, y lo digo hoy, eh, es un cambio de régimen, es un cambio de sistema, veremos qué es lo que sucede en los primeros tres años este, con eh, Andrés Manuel López Obrador en, el, en la Presidencia de la República y luego veremos cómo se reposicionan ¿Cómo se reposicionan las figuras de Morena para tratar de, de retener la presidencia de la República?
2: Pero hay, aquí está lo, lo importante, cuando decimos, veremos. Yo creo que aquí va a jugar un papel tan importante el medio de comunicación, el que está cerca de esa información que muchas veces la gente no le alcanza a ver, el, que, el puente que va a ser de informar realmente lo que está sucediendo en los primeros años o los seis años de gobierno con este nuevo régimen. Eso está muy importante. ¿Crees tú que vamos a ver ahora sí medios comprometidos en informar verazmente a la gente?
1: Debería ser. No, es lo deseable. Es lo deseable. Yo creo que es lo que muchos directivos de medios intentamos. Eh, una información necuánime, veraz eh, y, y, y con los menos compromisos políticos que uno pueda. Digo, más allá de que puedas tener un gobierno que es cliente tuyo, que te da una publicidad y, y eso genera un tipo de compromisos, pero Ojalá eh, los medios sean el contrapeso de un gobierno que, además de tener el Ejecutivo, va a tener mayoría calificada en el Legislativo, hablo local, eh, y la mayoría de alcaldes de Morena. Creo que es, es, es una carta en blanco que le están dando a Alfonso Durazo, la tiene que bien administrar y los medios tendremos que ser contrapeso en eso, ¿no? Eh, yo espero, yo espero que los que los medios eh, podamos tener nuestro lugar, informar de lo que se está haciendo con la mejora de las acciones, porque finalmente eres un conducto para transmitir a la ciudadanía, pero seamos un contrapeso también.
2: Sí, porque él en sus declaraciones, cuando recoge la constancia, Carlitos, uh -huh. él dice que él no se va a meter con la línea editorial de cada medio, que él va a ser sí. preguntoso. Obvias sí. razones si hay un medio que se dedica a malinformar y no informar realmente como sea para bien o sea para mal, pues hoy arremante yo creo que va a haber repercusiones del Estado, ¿o no lo ves así?
0: Yo siento que Alfonso Durazo tiene que, eh, tiene que eh, ir sobre lo que dijo, que es eh, tratar a los medios como un ente importante de la sociedad sin tratar de incidir en, lo, en la línea editorial. Eso fue lo que dijo muy claramente. Respondió ¿no? muy bien ¿eh? sí. a la sí.
1: pregunta del compañero Felipe Larios. Yo sí. creo que respondió muy bien.
0: Oye, eh,
2: también ya por cambiar el tema, pero me llama mucho la atención. ¿Cómo volvieron ustedes? No habló de la, de la situación de la inseguridad en Sonora.
1: Sí, fíjate ahora, Juan, preguntabas eh, si nos faltaba un tema en esa reunión. Por lo menos, y te voy a decir la verdad, digo, yo, mi primera eh, reflexión sobre la visita de Durazo a, a Ciudad de México, yo creo que, es, que las cosas más interesantes de estas reuniones, de la reunión con el presidente principalmente, no las sabemos las cosas más interesantes quizás no, así, quedan no. quedan en petit comité no hablo de la grilla de, de qué bien alfonso no, que temas, gana... temas, transcendentales. temas temas trascendentales sí, evidentemente no? no trascienden por ahora en lo público entonces no sabemos si a lo mejor esos temas de seguridad verdaderamente se tocaron de lo que se ha hecho público de lo que Durazo y López Obrador han dicho evidentemente nos falta el tema de seguridad que es un tema clave para Sonora pero en la campaña Durazo varias veces abordó el tema de seguridad y la problemática, o sea, no es un tema ajeno al gobernador electo.
2: Pero muy seguramente Carlos lo habrá abordado porque también se reunió con el secretario de la Defensa, ¿no? Y con lo de la Marina, tuvo reuniones también. Es que también sí. tuvo reuniones con diferentes secretarios y uno de ellos fue de la Marina y pues yo creo que sí ahí abordaron ese tema, ¿no? Para un plan estratégico, pero bueno, no nos lo dio a conocer. De hecho, no nos dio a conocer. Sí, puso, puso, los, un tweet, los puso
0: un tweet hoy de que se uh -huh. había reunido con, el, con el, el secretario de la Defensa Nacional este Entonces, eso da mucho, dice mucho sin decir sin decir nada, ¿no? O sea, con pocas palabras dice. ¿Para qué se va a reunir
1: con, sí, claro, con ese personaje sí, claro, que bueno, decir, pueden, de que van a hablar? Queda, sí, claro. En fin, ¿no? Sí, claro, o sea, Oye, ya, ya está carona,
0: está caliente sí, 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 la tierra, ya sí, sí, no, está, no. Habla, está, habla. La, la verdad, la verdad es que eh, los, los mensajes eh, que ha estado eh, enviando el, el, el gobernador electo dicen mucho, este. Y creo yo, creo yo que lo que, lo que dijo, lo que ofreció, lo que, eh, pos, lo que propuso en su campaña tiene que empezar a cumplirse desde el primer día, ¿no?
2: ¿Crees tú entonces que es
0: muy buen encuentro? Positivo,
1: Luciano? Oye, yo creo que nos tenemos que quedar con una cosa muy positiva para Sonora.
2: Desarrollo económico y social fueron los principales temas eso, ¿no? eso, en es, primer eso encuentro fue lo con que, el
1: presidente. ¿no? Eso fue lo que, y a infraestructura, yo diría, ¿no? Que entraría a lo mejor dentro de desarrollo mm. económico. Eh, yo creo que tenemos que mirar el lado positivo para los sonorenses, que es que tenemos un gobernador electo y que a los pocos días, bueno, de hecho, al día siguiente de recibir la constancia, se va a reunir con el presidente y con funcionarios de primer nivel de orden federal. Ese, es también, bueno. ese también es un mensaje. Eso ¿eh? es muy bueno. O sea, quiero decir, pocos eh, de los que eran candidatos a gobernador, no bueno, teníamos muchos, pero podían haber tenido eso. Eso es muy bueno de Durazo, que sea una persona de confianza del presidente López Obrador y tenga las puertas. Entonces, bueno,
2: vamos a esperar, pero le vamos a dar seguimiento. Ay, le mandan saludos, Flor Camacho, señores. Ah, gracias, saludos, prima. A también les saludos. Saludos,
1: morros. Eso, por los Morros, gracias.
2: Roselena Morales, saludos, saludos, ¿cómo no? Saludos, gracias. Eh, Hugo Moreno, no trae compromisos porque no es de aquí. Mira, pues el Hugo. Ah, que ya se acabó la campaña, Hugo, ya. A, a lo que sigue ya. a darle vuelta a la página. El puerto de Guaymas ya se ha analizado por años y no se ha, ido, no se ha habido nada desarrollado. ¿Qué? No es viable desarrollo para la carga. Con, de contenedores creo que es lo que dicen no
0: contenedores contenedores ¿Sí? de carga sí es uh -huh. para el Pacífico pero pues
2: no, no ahí no
0: no no es que por supuesto que es viable o sea ahí, este, el, ahí hay, es, hay
2: un proyecto muy importante en Oaxaca que está uniendo el presidente el Pacífico con el
0: con, eh, eh, el, con el Pacífico ¿no? con el sí sí claro con el con sí. el Golfo de México con el Golfo de sí. México
2: lo está uniendo y ahí les va a quitar bastante trabajo de lo que tienen por el Canal del Panamá no
0: sí 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 yo no, creo que es,
2: haría algo igual en el Guaymas
0: lo, lo que pasa es que eh, eh, las conducciones marítimas, de un, o sea, las conducciones de, de, de un punto a otro y que, que venga de productos que vengan por mar, eh, eh, si tú sabes detonarlo, puedes hacer una, una, un gran desarrollo para cualquier comunidad. Eh, esto de Guaymas, Guaymas fue, estuvo considerado como el puerto de altura más importante del noroeste de México, este, ahorita no es Guaymas no es ni la sombra de lo que fue, pero este, en caso de que esto se haga, de que este, este desarrollo se haga, este, yo sí tengo la plena confianza de que se iría para arriba, ¿no? Mi, mi querido Guaymas, ¿no?
2: Eso, no, <risa> ¿no? Bueno, pues ya nos vamos al próximo Ya,
0: ya, voy, señor productor,
2: hombre. Vamos al otro tema, ¿qué les parece? Dale, Resulta échale, ser échale. que tenemos ahí un video, productor, o nos vamos a ir directamente en frío. Ah, bueno, lo que pasa es que ya se está llevando a cabo. El día de ayer se aprobó en el Congreso de Sinaloa y de Baja California los matrimonios igualitarios. Ya van alrededor de 16 estados que ya los aprobaron, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Y hay otros que se están quedando rezagados y se ha quedado en leyes congeladas, dicen, porque aquí en Sonora, el año pasado se presentó esa propuesta, ¿no? Por la diputada local Yumiko, por eh, ¿Cómo ven este tema que va avanzando? ¿Crees tú que lo va a abordar, lo van a abordar aquí en Congreso? Yo creo que ya la Suprema Corte de Justicia ya dijo, lo tienen que abordar y lo tienen que votar,
1: ¿no? Efectivamente, efectivamente. No, yo creo que va a ser uno de los temas de esta legislatura. Eh, se intentó en la pasada, eh, por esa falta de entendimiento entre Morena y aliados, no se pudo sacar adelante. Recordamos que PT y PES finalmente se voltearon en muchos temas, ese fue uno de ellos, y yo creo que lo van a volver a poner sobre la mesa. Eh, si son capaces de conservar esa mayoría calificada, eh, a es que ya, ya, ya,
2: ya la comunidad LGBTTI <risa> <¿A>, hasta, <risa> hasta ahí llega. ¿qué, ¿Qué significa cada sigla? No, sigla? Significa? <risa> Uy, mi hija de 10 años se la dijo, Papá, L es esto. G es <risa> De 10 años, mira nomás. Pero yo creo que sí le quedan a ver ese tema aquí en Sonora, ¿no? Porque es una comunidad muy grande, es un tema que ya no lo puedes evitar el que lo ustedes manteniendo en la congeladora. Me llamó mucho la atención, a ver, digamos ustedes, que los candidatos no tenían este tema en la agenda. Los
0: diputados a los que... Ah, bueno, los candidatos a diputados, pero los candidatos a gobernador sí lo tenían, inclusive la comunidad LGT... LGBT... y Presentó una agenda a todos los candidatos a gobernador, a todos los candidatos alcaldes, presentó la agenda de la comunidad y los hicieron firmar en el sentido de que para eh, por lo menos analizarlo ¿no? eh, creo yo que es un tema que se tiene que discutir eminentemente en estos tres años ¿Crees tú
2: eh, que la sociedad está preparada el para este tema? Estado? Luciano, de aquí de
1: Sonora eso, Es que esa es la clave, de aquí de Sonora eh, yo creo que tenemos que dar el paso a que eso se discuta eh, y se apruebe yo, yo, yo estoy a favor la verdad creo que es una una medida de los matrimonios igualitarios que, de, que deben ser. Finalmente, en realidad, en Sonora se siguen casando porque te puedes guamparar o, o te vas sí. a otro estado y te casas. Entonces, en el fondo, quiero decir, es como cuando pues, se legaliza la marihuana en un estado, en Estados Unidos, por ejemplo, en, en un estado sí y en otro no, pues qué tontería es. O sea, hay que, entonces, yo creo, en, en, este, en este punto, sin confundir con el tema de la marihuana, que eso es otro tema, eh, creo que ya hay que dar el paso, ponerlo sobre la mesa, discutirlo. Pero tengo mis dudas si la sociedad sonorense está preparada o lo quiere. A lo mejor si haces una encuesta, un buen sondeo ciudadano, si verdaderamente la, la gente quiere.
2: Es que me llama uh -huh. mucho el atención cuando la lleva la diputada local de Morena, Yumiko lo presenta, el dictamen, la propuesta, el proyecto de reforma, y se sube a comisión uh -huh. de gobernación ese tema. Uh -huh. Creo que es la comisión de gobernación los que ve ese tema. Y estando en el tema, se vota en comisión para pasar al pleno, uh -huh. el dictamen. Y resulta ser que se ocupaban siete votos Para pasar, ¿no? Ahí Dolores fue una que votó mi Obier votó Y el del PT también Sobre, Solamente logró seis votos El séptimo voto lo iba a dar el Pollo Castelón Quien va a regresar nuevamente como diputado local Pero se le cayó el internet <risa> <risa> bueno, que Casualmente, algún día, casualmente. Tú Me problemas con el internet Por eso no pude votar Pero como que ese tema a los candidatos diputados les, como que le restaba según su criterio porque no uh -huh. lo traían en la agenda
1: uh -huh. Uh -huh. hombre hay algunos mira finalmente decíamos ahora pues sí está bien que el que va a llegar a gobernador lo traiga el que está bien que el futuro alcalde lo traiga pero es un tema legislativo de lo que estamos hablando ahora ya luego hablaremos o sea, del que esté en la ley o no esté en la ley es un tema legislativo quienes lo tienen que traer fresco y en la agenda y, y masticado son los diputados había es cierto pocos diputados quizás evidentemente pues, Daniel del Sol de MC lo traía, que era uno de los que impulsaba el movimiento, MC un poco fue eh, impulsor de estas cosas, la verdad, en general todos los candidatos tenían una sensibilidad especial pero pues solo va a haber pues dos yo... pluris de MC como máximo, entonces no,
2: pero, pero, pero los candidatos bueno, ahora los diputados locales del PAN que van a entrar, que van a ser como cuatro máximo o cinco, cuatro cuatro cinco, dicen que ahí está, andan peleando ahí por Todo, una, pues, todos quieren una pluris andan andan más, más clara no, pues no van a ser lo suficiente para detener este proyecto, yo creo que este proyecto sí sale en esta legislatura, en este año.
1: Uh -huh. ¿En este eh, año no? Este, año, este, este año, año no, no sé. lo dudo,
0: francamente. Probablemente el próximo el próximo año. El próximo sí. año. Pero señores, que es quieren algo que casarse, se, se tiene hay recomendaciones que, tiene lo que pueden hacer.
2: Tienen que ir al registro, solicitar la uh, acta de matrimonio, se la van a negar y luego va a ir a, la, a ampararse. Y a cuando se ampara, un juez de federal le va a decir: adelante, está aprobado. Sí, sí, es el caminito que tienen ahorita que hacer, Lo ¿no? pueden hacer
1: igual, entonces es ridículo. Quiero decir, si ya hay un caminito legal para hacerlo,
2: pues
1: no nos podemos no podemos continuar defendiendo una ley que está obsoleta, ¿ya?
2: Bueno, pues ya, pues ahí está. Así que no coman ansias. Ya pronto saldrá esa ley que está en el congelador, pero ya pronto saldrá. Bueno, pues, oye, el otro tema que traemos aquí para platicarlo con ustedes, que traen tanta experiencia, ¿cómo la ven en la... ya en Puno... Célida López, ya presentó el recurso de impugnación ante el Tribunal Estatal Electoral. Sí, A mí me cuestionaban días antes si cómo miraba si iba a proceder ese tipo de impugnación, si Tenía la posibilidad. Le digo, yo no te puedo opinar porque hasta ahorita yo no he visto, no sé si ustedes ya lo han visto, en qué se están basando los argumentos por parte de la, la alcaldesa con licencia, candidata por Morena, para justificar esa impugnación ustedes tienen más allá de información al respecto sobre los argumentos en los cuales presentó la impugnación. Ella sale con una sola serie de Twitter hoy, pero no miraba ahí así de elementos de, lo estoy impugnando porque me robaron tantas casillas, porque tantas boletas tan mal, por la... o sea, lo que se debe hacer, ¿no? Informar.
1: No lo, ha, no lo ha hecho público, o sea, ella en su primera comparecencia de prensa el día después de la elección, habló de irregularidades eh, primero en las actas, en cuanto a tener las actas y lo que luego reflejaba eh, en el cómputo, en el prep, eh, que había. No, no casaban, no cuadraban, y luego ahora aduce unas ciertas irregularidades en distintas casillas. Lo que pasa es que, digo, para empezar hay que decir, legalmente está en su derecho de impugnar. Claro que sí. Esto, esto igualmente, la impugnación no frena el proceso de entrada a recepción mm -hmm. en el que estamos. Va a continuar el proceso, que por cierto. Toño Estazarán ya ha pedido que se empiece el día 24. El 24, 24 de junio este mandó
2: un, un oficio, ¿no? Lo Exacto. teníamos ahí en la pantalla, ¿verdad, ¿no? Eh, tenemos ahí el oficio que está presentando el Toño para pedirle ya al alcalde de Hermosillo pues que se pongan de acuerdo no para empezar ya con el proceso de recepción-entrega o entrega-recepción.
1: Exacto, no, no se va a frenar, pase lo que pase. Pero bueno, espera, solo quería continuar, eh, concluir con derecho tiene hacerlo Célida, eh, evidentemente, no va a frenar el proceso, pero eh, yo creo que está basado en que es tan pequeña la diferencia, finalmente son 4.000 votos, que eh, si, si consiguen demostrar que hay irregularidades en un cierto número de casillas, esta cosa evidentemente, se, esa diferencia se va a cortar tanto que ya va a estar en, en un suspiro. Esa es, yo creo, y otra motivación que puede haber detrás, que luego la platicamos, eh, pero... Mmm, yo no tengo una prueba fehaciente de que haya irregularidades como para anular casillas.
2: Fíjate, Carlos, que me topé como a dos personas sí. que le ayudaron, apoyar una ya Célida en el camino uh -huh. ahí, y me decían que sí hay los elementos, sí tienen elementos para pues ya, yo, yo las veo como que para tumbar la elección y ir a una elección extraordinaria. ¿Crees tú que ese sea uno de los uh -huh. posibles escenarios aquí en Hermosillo, Carlos?
0: Mira, eh, soy muy malo para adivinar, pero soy, eh, pero me gusta, me gusta analizar. Eh, el día de hoy, yo creo que Morena va a ir con todo sobre esta, con esta impugnación. Este a, ayer lo decía el, el dirigente estatal de Morena, hoy lo dice uno de los abogados con más, con más poder y con más conocimiento dentro de Morena, que es Darve López. Hoy lo puso en su Twitter. Dice que eh, que se interpuso esta queja correspondiente que impugna los resultados de la elección a la alcaldía de Hermosillo, es una eh, es un ejercicio que exige la certeza y transparencia en los resultados y habla de que no se, están, eh, eco, no se está cuestionando a las autoridades electorales, ¿no? sin embargo, este dice que existen eh, que existen eh, evidencias o argumentos que se creen idóneos para revertir el resultado ¿sí? creo yo que Morena va a ir con todo eh, y bueno, habla de que Célida está ejerciendo su derecho a, a inconformarse, ¿no? yo coincido con, con Luciano, eh, Célida está ejerciendo un derecho ¿sí? legalmente ella tiene, su, tiene, tiene derecho este, ¿hasta, dónde vaya, ¿hasta dónde va a llegar esto? Eh, solamente el eh, digamos el, el, los tri, en los tribunales se va a definir y creo yo que el donde está la mayor eh, la mayor posibilidad de que esta impugnación prospere es en la poca diferencia de, de votos ¿sí? entre entre quien tiene el primer lugar y quien tiene el segundo este no como dices tú yo no he visto los, eh, los el sustento o los argumentos este para esta impugnación, pero sí creo que Morena eh, no, va, no va a soltar la, la alcaldía de Hermosillo, eh. o sea, de alguna manera están, traen todo, van con todo Morena por, por recuperar esto y vamos a ver en qué para, se va a poner muy interesante, eh. en los próximos días hay que estar muy al pendiente del tribunal electoral, el antes trife, ¿no?, este, y vamos a ver en qué para, porque esto... No, y si viene, no, y si no sale en el para. Estado,
1: esto se va a la sala a la Es que sala, se va a definir va en la federación, ¿no? un escenario
0: que el tribunal
2: estatal electoral dice, le diga, Celia, lo siento, no tiene los suficientes argumentos para proceder en lo que, puede ser una... Eh, reviertan los, los números o para que se cancele la, la elección, ¿no? Uh -huh. Obviamente va a brincar el federal. Pero si el estatal dice, tienes todos los elementos, esto se cancela, o sea, se, se cae la elección de Hermosillo, Toño va a impugnar en la federal. Eso, o sea, el federal va a determinar la última resultado final, final de este. Sí, y esto ¿no? se va a ir al y último. Y ambos se van a ir a lo federal, sí. ¿no? obvias razones. Si uno de los escenarios fuera que el federal anula la elección de Hermosillo, ven a una salida como candidata por Morena.
1: Es que yo no creo que se llegue a anular la elección. Para anular la elección, me patina ahí la cifra, pero creo que es no sé si es el 10 o el 20% de las casillas tienen que tener argumentos para anularse, para poder anular la elección. Estamos hablando, en Hermosillo eran más de mil casillas, ¿verdad? 1.050 casillas. casillas, estamos hablando de 100 casillas que se anulen. Si, si no me falla la, la memoria, son muchísimas. Para anular, la elección.
2: para anular la elección. Yo
1: anular la elección lo veo muy difícil. Otra cosa es que ciertas casillas sí presenten verdaderas irregularidades y anulando esas casillas los números cambian. cambian. Los números cambian. Yo lo veo más factible que repetir una elección, sinceramente.
0: Carlos. Eh, yo creo, eh, coincido también con, con lo de Luciano, y, pero creo que ambos están haciendo lo suyo. Sí. ¿sí? Eh, están en lo que les corresponde estar ahorita. Este Toño, por un lado, presentándose como alcalde electo con diferentes grupos, eh, este eh, ya las autoridades le dieron su, su constancia de mayoría, que sin embargo, que sin embargo el proceso de impugnación sigue. sí. Entonces, eh, repito, Morena este no va a soltar así como así la, la alcaldía de Hermosillo. ¿eh? Pero Después sí vemos que, trabajando porque lo poco. tienen
2: que hacer, ¿no? En una entrega de recepción. Solicitada por el Toño electo, ese, ese, ¿no? o sea,
1: Vamos a eh, no, sé, no sé exactamente de qué depende que empiece el 24 o que empiece el 26. Sí, pero yo el proceso de con... recepción tiene que empezar. Pero eso eso, está obligado. Per, pero ver. eso sí porque una impugnación no frena el proceso ah, okay. de la recepción. A lo mejor, eh, eh, a, lo mejor ese, ese, pro, a mitad de ese proceso de integración pasa algo judicial y eso cambia el panorama, evidentemente. Eh, yo también, fíjate, ahora quiero decir una cosa que, que ahora que nombras Charlie a lo que está haciendo Toño Estacerán, yo creo que también es de elogiar la postura de Toña Stazarán. yo creo que él enseguida claro por conveniencia porque dijo pues si ya gané si los números me dan él ha pasado página excepto hoy que contestó, le contestó a Celia diciendo que le parecía muy mal que no aceptara la voluntad de las urnas mediante en sus redes sociales lo dijo Toña Stazarán. yo creo que él se ha dedicado desde el día después de la elección a ya avanzarle en un proyecto de gobierno y eso habla muy bien de él yo diría ya ha estado oh, está su reunido chamba. con el de Banobras, reunido, chambas, o bien. sea, y, y ahora, es... ahora,
2: ahora sí que cada quien está haciendo su chamba, ¿no?
1: Claro, pero es muy está bueno. Suyo, está o sea, para mí es muy suyo. bueno que, un, que un alcalde electo desde el primer día ya esté preocupado en su proyecto. Y, claro y los, que todo y y los sabe Están este. en
2: su derecho y hay que esperar lo que vayan a resolver las autoridades electorales. Pues muchas gracias, señores. Se nos ha acabado el tiempo.
1: Tengo, tengo. Tengo, ya está el productor acá.
2: Señor Conrado, que sea, ya, Liviane, se enfermó el señor Conrado, que fíjate.
1: Ay, que se cuide. Pues sí, para andar
2: comprando tacos de cinco pesos, Conrado, ¿qué te pasa? Que te ponen en las ofertas acá. Paquete combo. Cinco tacos de chicharrón con una soda caliente. Le estalló el estómago. Abrazo, Conrado, abrazo. Muchas gracias, nos vemos mañana, pero mañana va a haber los expulsados.